0: 现在收听到的是《豆豆调频》。生命的礼物。张天瑞今年四十九岁，他穿着一件深蓝色的旧背心，又黑又瘦，满脸胡茬，总是皱着眉，额头上的皱纹就像是用刀刻上去的。当我主动向他伸出手时，感觉像握着一块粗糙的石头。母亲胡九红四十八岁，是个矮小的女人。她撩起裤腿时，会看到右腿只有左腿一半粗细，小儿麻痹影响了她的一生。她走起路来很慢，一脚高一脚低。在一间门市房前，张天瑞拉起了卷帘门，神情木然地说：“这就是我们的家，所有的家当。”事实上，这是一个三十多平米的铺面。屋子被一个小木柜象征性地隔成了两半，外面半间几乎被几十桶脏乎乎的煤气罐塞满了，仅留出一条通道。屋里到处是煤气味里面十平米左右的半间才是这个家庭真正生活的地方。张天瑞坐在一张可以半躺着的竹椅上，胡九红拉过砖头大小的木凳坐下来。我是客人，被让到了仅剩的一张靠背椅上。胡九红垂着头说道：“家里只有三张凳子。”碗也不够，所以儿子不大把朋友往屋里带，没地方坐。这是一间小到毫无遮蔽的房间，除了一个淡绿色的冰箱和一台一百元钱买回来的二手彩电，再没有像样的家电。一张双人床和一张单人床，沿着墙依次摆放。胡九红扶住那张木质的小床，原来儿子就睡在这儿。这么大的孩子，从没自己住过一间房间。停顿了一下，他叹着气道：“没办法。”太困难了，就连这间简陋的房子也不是他们的财产，而是每个月五百元租来的。在他们的月工资只有四五十元的时候，这对夫妻就下岗了。除了力气，他们再没有什么求生的本领。张天瑞做起了搬运工，每天上高楼换一个重达三十公斤的煤气罐，他能获得五元的报酬。而妻子因为残疾，只能在家洗衣做饭，几乎没有收入。他们唯一的孩子叫张磊，今年二十二岁。就在上个月，他刚刚结束在湖北中医药大学继续教育学院护理专业的学校生涯，也完成了京山中医院的实习任务。这个家庭还欠着学校一年的学费四千八百元，这笔钱他们很快就要攒够了，在未来的生活上看上去挺有盼头。等交了钱，拿到毕业证，张磊也许将成为医护行业中稀缺的男护士。坐在他们弥漫着煤气味的家里，张磊空荡荡的硬纸床就在我的背后。过去，张天瑞每个月给儿子四百元生活费，后来生活物价涨了，张磊的生活费也涨到了六百元。对张家来说，这笔钱得攒上好一阵，张天瑞必须为此扛上一百二十个煤气罐。胡九红从来没有将这笔钱一次性的汇出去过，只能每十天给武汉的孩子寄出去二百元。我问他们。张磊抱怨过吗？母亲沉默地摇摇头，父亲却盯着墙边一辆锈迹斑斑的手推车。每逢放假，张磊就推着小车去附近帮父亲送气。他不像别的人的儿子那么聪明，读书好，但就是蛮听话，也蛮老实。张天瑞慢慢的说。胡九红突然想起，就在几个星期前，儿子在家里一边帮他洗衣，一边憧憬：毕业了，我就找个事情做，不管是好工作还是差工作，你和爸就都不用这么辛苦了。爸不用再去搬坛子了。一家人也曾经在吃晚饭时打算，如果有机会，就让年轻人去南方闯闯，存够了钱，可以回到这座县城里贷款买自己的房子。你醒过来吧，你这么孝敬爸妈，就醒过来看看我们吧。五月三十一日早上六点半，张天瑞像每天一样早早的开始准备一天的活计。张磊也起床了，他刚刚结束在金山中医院的实习，那天正准备去医院取实习鉴定。听他医院的同事说，张磊是个听话的孩子，很受医生老师们的喜欢。如无意外，那份鉴定应该写的挺漂亮。张天瑞也记得，儿子心情不错，像往常一样穿着 T 恤和短裤，七点钟就出门了。可已经开始送气坛子的张天瑞并不知道，张磊并没有走出去太远，仅仅在离家不到一千米的十字路口，这个只有二十二岁的年轻人被一辆农用汽车撞到。据说当时下着小雨。好心的路人拨打了 120， 又用雨伞遮住了已经失去意识的张磊。二十分钟后，他被送往青山县人民医院的重症监护室。事实上，那时除了头上一点擦伤之外，他的身体表面并没有明显的外伤。当张天瑞和妻子接到医院打来的电话时，他们带着家里仅有的两千元现金赶往医院。看过儿子，这对父母乐观地相信，张磊几天后就能转到普通病房。胡九红决定在监护室外陪着儿子，让丈夫回家看店。他们一天也不敢丢掉自己的小生意。无论是半夜十二点，还是凌晨三点，餐馆或早点铺的老板们只要打一个电话，张天瑞就必须马上将煤气罐送到。可管床医生袁以刚却知道，他们面对的这个满年轻、帅气的小伙子情况并不乐观。在对大脑进行 CT 扫描后，他们发现张磊的脑干已经受到了严重的损伤。六月二日。病人呈弥漫性脑肿胀，瞳孔变大，医院决定迅速为他进行开颅手术。三四个小时后，手术结束，瞳孔缩小，但第二天同样的症状再次出现。当晚，张磊已经无法进行自主呼吸，不得不插上呼吸机。二十五个小时后，医生向家属宣告：从临床上看，病人已经脑死亡。这对贫穷的夫妇从未有一刻想要放弃自己的孩子。守在病房里的胡九红拉着袁以刚的手，只是机械地重复着同样的一句话：“医生，救救我儿子吧！就算只是一个植物人也好。”那个年轻人躺在病床上，看起来就像是要随时醒来的样子。父母拉着他的手，哭着呼唤：“张磊，你醒过来吧！你这么孝敬爸爸妈妈，就醒过来看看我们吧！”年轻的女友程丽用手机在他耳边播放了他们曾经一起唱过的《我想大声告诉你》。可是奇迹并没有出现，没有一种声音能将张磊唤醒。按照亲戚们的指点，夫妻去菜市场买了一条野生河鱼，然后在河水里将鱼放生。随后，他们又将儿子的衣裤收拾好，请人带去收魂。胡九红感到自己就像疯了一样，只要能救儿子，我们什么方法都不拒绝。他们不懂，躺在病床上的张磊还有心跳，怎么就被宣告了死亡？医生不得不一次又一次地向围住他的病人家属解释脑死亡的含义：病人无法自主呼吸，一切反射消失，脑电静止。几个小时后，这对夫妇终于接受了这绝望的现实，整个人瘫倒在了地上。张天瑞用双手捂住了脸：“孩子就是我们的希望啊，现在希望变成了肥皂泡，什么都没有了。是不是捐的太多了？孩子身上到处要动刀子，疼啊！”六月五日早上八点，张天瑞瘫在病房前，动都不能动。胡九红被自己的姐姐搀扶着走进了医生办公室。他小声地向在场的医生说出了自己的决定：“儿子没希望治好了，我们想把他的器官捐出来。”这是一个不大的县城，一个当地的人悄悄告诉我：“这里很忌讳这个，要留个全尸。如果传出去了，恐怕在当地连生活都生活不下去。”可是最初，胡九红还来不及考虑这些。医生向他解释脑死亡时，曾经提到国外的人对脑死亡的接受程度比较高，很多脑死亡的患者进行了器官捐献。那时，这个母亲已经接近崩溃，但这句话却好像突然给了他启示。在家里，夫妻俩每天辛苦工作之余，唯一的娱乐生活就是打开那台一百元的破电视。他们舍不得买机顶盒，便偷偷的将一条天线接出屋外，尽管只能收看中央一台和京山县电视台。可电视剧里捐献眼角膜的情景，却深深地打动过他们。张磊被宣布脑死亡的那一晚，夫妻俩仍守在病房外。矮小的母亲靠着医院的白瓷砖墙壁，她站不稳，眼睛也哭坏了，连报纸上的字都看不清。当时什么感觉都没有，就是痛苦。胡九红呆坐在小板凳上，说到那天晚上，眼里几乎没有了光。他幻想着有人来救救儿子，大脑坏了，能再移植一个健康的大脑吗？不能，当然不能。我那时就想，医院里别人的孩子也许肝坏了、肾坏了，他们也像张磊一样等人救啊。当胡九红把捐献器官的念头提出来时，周围的亲戚们都沉默了，没人表示赞同。这个小个子女人一辈子都脾气温顺，只有这一次，倔强的令人吃惊。孩子是我生的，我有这个权利。她不容分说。如今，这对夫妻已经记不清他们在这个念头上究竟来来回回挣扎了多久。两个人整夜抱头痛哭，张天瑞决定顺从妻子的主意，孩子烧了也是一把灰，捐了没白来这世上一次。在整个县城里，这是第一宗遗体器官捐献的案例。最初，医护人员们甚至不知道捐献该从何入手。一位泌尿科医生主动提出，自己曾经在武汉参加过器官移植方面的培训，可以帮忙联系武汉市红十字会。六月五日上午十一点十分。武汉市红十字会器官捐献管理中心负责人骆刚带着三名医生赶到了京山县城，这是他第一次在重症监护室外见到张磊的父母。那时，胡九红垂头丧气地坐在病床外发呆，很可怜的样子；张天瑞则躺在医院的地上，看起来已经精疲力尽了。这对匆匆做出决定的夫妇还不清楚自己将面对什么，他们甚至不知道儿子究竟有哪些器官可以捐献。胡九红心里想着：“就捐对眼角膜吧。”好啦，本期的节目就到这里了。故事的下半部分在明天放送。每天我们的节目只有十分钟。如果你喜欢咖啡豆豆的朋友，请加 QQ 群幺二四零二八八零五幺二四零二八八零五，欢迎点收藏、点赞或者是订阅都可以哦。我们明天再见，拜拜。